0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und die Radsportstimme der ARD, Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, schönen guten Morgen. Gibst du, jetzt musstest du schmunzeln. Jetzt muss ich schmunzeln, richtig, ja.
0: Was ist schwerer, Tour de France ja. selber fahren oder kommentieren, was die anderen da machen?
1: Ey, ganz klar selber fahren. Also hier wurde ich schon öfter gefragt jetzt äh, in den letzten Tagen und äh, ja... Eigentlich, äh, wenn man wirklich mal mitgefahren ist und weiß, wie hart das ist, dann ist alles andere. Es ist auch hart drumherum, keine Frage. Äh, man muss viel reisen, man ist viel im Auto unterwegs, aber äh, ich habe die Jungs immer im Ziel gesehen und äh, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Kommt kein Neid auf?
1: Nein, definitiv <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, was, was, äh, was ist dir aufgefallen bei der Tour? Was gab es Besonderes? Worüber wollen wir reden?
1: Ja, ähm, ich meine äh, Sky stark ähm, war jetzt aber nicht überraschend, nee. aber äh, Tom Müller ist, ähm, so stark habe ich ihn nicht eingeschätzt. Nee. Also er kann wirklich Paroli bieten und auch ähm, ja, Lotto NL, äh, Steven Kreuzweig und Primus Roglic äh, super stark. Also das sind wirklich die, die äh, Sky am meisten Konkurrenz bieten können. Enttäuschend ist so ein bisschen äh, Movistar, die haben wir alle äh, stärker eingeschätzt. Ähm, den fehlt es wirklich. Also auch die Dreierspitze, die sind zwar immer da, die sind auch nicht weit weg, aber ähm, weit genug, um äh, ja nicht große Konkurrenz zu sein.
0: Ja, also das stimmt. Also Dümula, ich habe es jetzt gestern irgendwo gelesen, dass er, der Eindruck, den man hatte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe ihn gesehen und ich habe gedacht, wow, ist der schmal. Mhm. Und ähm, jetzt hieß es, jetzt habe ich irgendwo gelesen, er, ja, im Telegraph oder so stand das, dass er auch noch mal ein bisschen leichter ist als beim Giro und äh, ja. er, er kam mir echt super schmal vor und äh, er fährt extrem stark. Ich bin mal gespannt, ob das drei Wochen gut geht nach dem Giro. Also, ob er wirklich komplett durchkommt, ohne,
1: ohne einen schwächeren Tag zu haben. Ja, da bin ich ja das gespannt sehen wir jetzt. Ich mein, ähm, Fumat ja selber, der ist auch den Giro gefahren. Ja, ähm, ja äh, also so, Tom Dummler ist genauso stark wie Fum gerade. Also, der kann jede jede Attacke im Grunde im Kontern. Ähm, er fährt immer äh, hinterher, fährt, fährt das Loch zu, ist vielleicht nicht ganz so spritzig wie er, aber ähm, hat er jetzt keine Mühen. Ähm, das wird, wird jetzt nochmal wirklich äh, spannend in den nächsten, nächsten Tagen hier in Pyrenäen, wie das da weitergeht. Ja, und bei G bin
0: ich auch, also der ist ja brutal stark, also wie der fährt, das ist echt beeindruckend und ich bin bei dem ja. halt auch so. Äh, das gleiche gilt auch für Rockledge. Ich habe ich hab auch nach, den, nach der ersten Woche habe ich mir gedacht, okay, jetzt, jetzt nach den ersten Bergen, jetzt warten wir einfach drauf, ob Rocklitsch einen schwachen Tag kriegt. Weil, wenn der keinen, mhm. schwach, wenn der keinen schwachen Tag kriegt, da kann, da kann alles passieren. Also, jetzt an diesem an diesem kurzen Ding nach Mond, äh, das war
1: der stärkste. Ja, also mit Abstand. Ne? Äh, klar, wir, ich habe so ein bisschen immer noch auf den Martin gehofft, der hatte dann Platten, der hat es gestern nochmal probiert. Das war halt ja, so ein bisschen aussichts, aussichtslos, aber jetzt trotzdem mal probiert. Ähm, aber äh, Primus Rockledge, vor allem ist er auch im Zeitverhältnis ja. richtig gut. Das müssen wir sehen. Und ähm, ja, alle können sie halt auch nicht kontrollieren. Also Steam Sky. Und wir sehen, ähm, jetzt im Moment ähm, ist, ist er, glaube ich, also Primus Rockledge, der, der äh, die größte Konkurrenz ist ja. für das Steam Sky.
0: Ja, das, ja, das sehe ich auch so. Und bei Tom Dumoulin, ich, ich weiß auch nicht, ich habe das, also irgendwie, äh, ich bin mal gespannt, ob, das, ob da wirklich noch ein, ein schwacher Tag kommt oder nicht. Im Moment sieht es nicht danach aus, aber die letzte Woche wird jetzt halt echt heftig.
1: Ja, jetzt die, die erste Etappe, ähm, da glaube ich, da passiert gar nicht allzu viel. Die über dem Portillon, Portillon jetzt. Richtig, ja. genau, da müssen wir mal gucken. Da, da hat der die in der Abfahrt. <lacht> ja, das kann man sein, genau. Ähm, ja, aber diese 65-Kilometer-Etappe, ja. das ist eine Etappe, da, da ist jeder nervös, jeder angespannt. Ähm, die ist auch so schwer einzuschätzen, weil ähm, du, du brauchst ja nur... ja. Hast, bist du nicht 100% fit direkt am Start, also hast du noch nicht direkt die Beine, dann kannst du dich ähm, ja, das ganze Rennen kosten. Ja. Mhm. ja.
0: Und wie schnell das gehen kann, das haben wir bei Simoni gesehen. Ein Tag in der Gruppe und nächsten Tag fährt er die ersten 25 Kilometer zwischen den Sprintern rum.
1: Ja, richtig. Ne? Also, ähm, wir haben auch gestern gesehen. Gestern war wieder ein äh, super schweres Rennen. Ich hatte mal kurz mit Heinrich Hausler gesprochen und er wollte, wollte eigentlich ganz gerne in die Gruppe gehen, weil er sich auch gut gefühlt hat. Und er sagte: Auf die Plätze, fertig, los. Und stand die ganze Zeit 500 Watt auf seinem Tacho. Und äh, er war aber einer der Ersten, die abgehängt waren. <lacht> Brutal. Ja, ja, das haben wir ja gesehen. Ne? Also, das ist wirklich, äh, das Niveau ist extrem hoch ähm, bei allen. Und wenn du einen schlechten Tag hast, mal einmal ein bisschen schwächelst, bist du sofort raus. Und das ist das Problem. Also wir, Das haben wir ja jetzt auch gesehen. Die viele ähm, deutsche Sprinter sind halt raus, weil wir auch keine großen Gruppettos haben. Es ja. sind immer nur vereinzelte Fahrer hinten. Und äh, zu dritt hast du halt keine Chance. Zu dritt, zu viert, auch, auch zu zehnt, ähm, kommst du halt nicht ins Zeitlimit rein. Du brauchst halt mehr Leute um dich rum. Und das gibt es einfach nicht, weil das so ein Niveau so hoch ist im Moment auch.
0: Ja, und ich glaube, dass... Also es war ja angekündigt, also wir machen jetzt einen inhaltlichen Sprung, aber es passt gerade dazu. Ähm, ich glaube, dass das mit dem Gruppetto auch daher kommt, dass angekündigt war, dass von der UCI, dass, man, dass die Veranstalter angehalten sind, keine Rücksicht zu nehmen. Also jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie drei Minuten drüber und dann sagt man ja, mei, das sind halt fünf gute Fahrer, die lassen wir noch drin, sondern dass sie das knallhart durchziehen sollen. Und ich glaube, das ist was, was dann auch die sportlichen Leiter weitergeben an die Fahrer. Und dann sagen, du musst gucken, du musst gucken. Und dann kämpft jeder, versucht so lange dran zu bleiben, wie er es kann. Und dann sind die Unterschiede halt schon ein bisschen da. Und dann fährt jeder für sich alleine. So genau. Die Zeiten, genau. wo Cipollini gesagt hat, so jetzt hier Gruppetto. Und so, so, die nehmen uns eh nicht, 30, also uns 30 Leute nicht aus dem Rennen. Ich glaube, die Zeiten sind dann so ein bisschen, wer weiß, ob die es machen würden. Aber wenn die Sportlinleiter ja. sagen, jeder soll so lange kämpfen, wie er kann, dann machen die das auch.
1: Genau so ist es, also die, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, ähm, das ist so und die, die Karenzzeit ist halt sehr knapp bemessen, ähm, das haben wir jetzt auch gesehen zwischenzeitlich, also während der Etappe haben sie das Zeitlimit angehoben, da hat man schon gesehen, oh, vielleicht ja. ein bisschen äh, knapp berechnet, das sollte definitiv nicht sein, ähm, aber genau so ist es, ne? es, ja. es entsteht einfach kein Gruppetto, keiner, ähm, ja, weil das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass, dass man rausfliegt.
0: Aber gerade bei der Etappe gestern habe ich mich echt geärgert, ähm, wegen Nikias Arndt, weil mhm. ich habe mal nachgeguckt, am Gipfel oben hat echt nicht viel gefehlt. Also, das waren, nee. glaube ich, er ist, glaube ich, 35 oder 40 Sekunden ist genau. der, ist der hinter denen drüber gefahren. Und wenn der mit in der Gruppe gewesen wäre, ähm, den hätten sie, glaube also ich wette, er wäre bei den, bei den drei Mann, die Richtung Ziel fahren, wäre er dabei gewesen.
1: Ja, denke ich auch. Also, er ist ein super, super Rennen gefahren, ähm, Gut, mit Magnus Scott Nielsen, der war halt äh, der ja. Super-Sprinter, ne? keine Frage. Aber Nikias Arndt äh, ist in der Topform und in der Topform form hat er den auf jeden Fall im Griff. Also äh, das ist keine Frage. Die konnten halt ein bisschen spielen, die hatten halt zwei Fahrer vorne.
2: Ja,
1: ähm, ja und er war am Berg einfach bärenstark. Genau, das, das war es einfach. Aber wenn er dabei gewesen wäre, hätte er durchaus die Chance gehabt. Ich meine, ähm, ja, die beiden, die jetzt ja. dann hinterher vorne waren, ähm, die hätte er locker im Griff gehabt. Ne? Ja, mhm.
0: Ja, das war echt schade, aber ich meine, gut, wenn da Pozzo Vivo und Mollema von vorne vollfahren, ich
1: meine, was muss denn der dafür Watt treten, dass er bei den Eben. Eben, also deswegen ist die Leistung schon ex extrem hoch einzuschätzen, also das, was er was er da geleistet hat auf dem ja. ähm, am letzten Berg, ähm, 40 Sekunden Rückstand zu haben, auf so Fahrer wie ein Pozzo Vivo und ein Bauke Mollema, ist
0: ja. ja, das ja. muss man echt sagen. Und, ja, das war echt schade, aber gut, ein, ein Bergfahrer weniger hätte vielleicht gereicht, und dann wäre er mit oben mit 20 Sekunden drüber gefahren und dann sieht das wieder anders aus. Aber gut, äh, kann ja. man nicht kann man sich nicht wünschen. Kann man sich nee, nicht...
1: genau, es ist kein Wunschkonzert. <lacht> Aber trotzdem, ich fand es einfach schön auch, dass äh, ja beide, äh, Nikias Ahn und auch Simon Geschke, äh, mal ihre Chance bekommen haben. Ja. Also, obwohl Tom halt, ähm, ob halt, obwohl sie ihn eigentlich unterstützen muss, müssen, ähm, weil er ja immer noch auf Platz 3 liegt und alle Chancen eigentlich immer noch hat. Ähm, aber ja, das beweist auch ähm, das ist auch gut vom, vom, vom Team aus, also das Team steht hinter den beiden ähm, diese ähm, diesen Vertrauensvorschuss den sie jetzt auch bekommen haben ähm, das ist super und dementsprechend werden sie auch in den nächsten Tagen, glaube ich, sehr motiviert rangehen, also das ist schon gut gewesen
0: Ja, das scheint so team mäßig scheint das zu stimmen ja. und ich meine mit Luke Roberts haben sie da auch jemanden im Auto der, der weiß, wie es geht äh, Genau und ich glaube das ist dann das, das ist dann immer gut und für ich meine wenn jemand wie Simon oder wenn Nikias wenn die die Chance bekommen wenn die auch wissen ich krieg meine Chance dann werden die sich wenn es darum geht Tom zu unterstützen da reißen die sich mindestens zwei vielleicht sogar drei Beine aus ja. genau genau
1: so, so ist das ne?
0: gestern auch wieder brutal stark Peter Sagan also ja. wie er da am Anfang <lacht> Raphael Maika auf den Gepäckträger setzt und <lacht> den nach vorne bringt
1: ich habe gedacht das ist ja unglaublich also, Wahnsinn. Wahnsinn. also das, ist, das ist wirklich, und er gewinnt ja auch noch jeden, jeden Sprint, er fährt um jeden Punkt, obwohl er das Irre. ja wirklich nicht mehr nötig hat. Nee. Ne? Aber trotzdem ist es ist halt gut, ja. schön auch zu sehen, dass er äh, trotzdem immer, dass er um jeden Punkt kämpft. Und ähm, ja, ja, wir haben gesehen auch, auch gestern, ne, dann, dann er hat seine Etappen schon gewonnen, er hat das grüne Trikot mehr oder weniger fix, wenn er halt in Paris ankommt. Ähm, aber dann fährt er halt auch für den Raphael Meiker mal er ist ja ständig die Löcher auch hinten zugefahren, ja. als die Attacken äh, losgingen und ähm, das macht die natürlich auch aus, ne? das ja. ist schon, schon äh, cool zu sehen.
0: Ja und für das ja. Team halt wahnsinnig wichtig und ich meine mit drei Etappen siegen, das ist natürlich klar.
1: Ja. Ja. Ich habe
0: ja. hab mit Enrico Peuschke gesprochen heute Morgen mhm. und äh, wir haben auch über Peter Sagan und auch das, was sie wie es bisher für das Team gelaufen ist, und was sie sich vor allen Dingen auch für die letzte Woche noch vornehmen, weil es ja mit Raphael Maika nicht so ganz geklappt hat, äh, mit den Ambitionen im Gesamtklassement, Und da hören wir jetzt mal rein. Jo. Äh, Ruhetag bei der Tour. Der zweite, ist es auch für einen sportlichen Leiter da ein bisschen ruhiger?
2: Ja, also ein bisschen ruhiger ist es. Man äh, muss natürlich nicht äh, zur Etappe fahren und äh, viele Stunden im Auto verbringen. Aber trotzdem ist sehr viel zu tun. Die nächsten Tage sind vorzubereiten und äh, es wird auch, äh, was geschehen ist, ausgewertet und deswegen äh, wird es nicht langweilig.
0: Wird's nicht langweilig. Die Ziele beim Team Bora hans -Grohr sind immer hochgesteckt, ähm, so auch für die Tour de France. Aber äh, bislang läuft es eigentlich sehr gut. Peter Sagan hat drei Etappen gewonnen. Äh, das grüne Trikot ist ihm eigentlich nicht mehr zu nehmen, wenn er Paris erreicht. Ähm, aber der Mann für die Gesamtwertung äh, bei Rafael Maika klemmt es auch so ein bisschen. Wie ist jetzt so die Stimmungslage bei euch im
2: Team? Ja, grundsätzlich ist die Stimmung sehr gut. Wir sind äh, auf Kurs. Wir haben äh, drei Etappen gewonnen. Das grüne Trikot ist äh, sicher auf unseren Schultern und äh, in der Gesamtwertung äh, haben wir im Moment nicht die Platzierung, die wir erreichen wollten. Aber wir sind optimistisch, dass äh, gerade Rafa in den nächsten Tagen in den Pyrenäen noch die eine oder andere Etappe mitgestalten kann und vielleicht auch eine gewinnen kann.
0: Wenn man in so, eine, in so eine Tour de France geht, gerade jetzt als sportlicher Leiter, kann man relativ wenig machen. Man sitzt da im Auto und kann zwar Tipps geben, aber äh, man kann nicht wirklich selber eingreifen, in dem Sinne, dass man, dass man den Jungs irgendwie direkt hilft. Die müssen das selber gestalten. Der Druck ist aber trotzdem da, gerade auf den sportlichen Leiter. Ähm, wie, wie geht man damit um als sportlicher Leiter, gerade jetzt in den, in den ersten Etappen der Tour?
2: Ja, ich meine... Äh das ist für uns Neues. Wir haben eigentlich bei bei jedem Rennen, bei jedem großen Rennen äh, gewissen Druck, aber man bereitet sich sehr gut vor. Man äh, wählt die Mannschaft aus äh, für ein bestimmtes Rennen und äh, bereitet natürlich auch die Mannschaft äh, vor und das ist nicht nur Aufgabe des sportlichen Leiters, sondern da ist immer ein ganzes Team dahinter. Und deswegen äh, ist auch dieser, dieser Druck oder Erwartungshaltung eher auf äh, das ganze Team gerichtet. Und als Leiter ist man derjenige, der vor Ort ist, aber man hat dann nicht äh, nur alleine diesen Druck. Mhm.
0: Trotzdem, wir haben nach Peters zweiten Sieg in Kimper gesprochen. Und äh, ich, ich kann mich erinnern, ich habe dann zu dir gesagt, ja, aber der, der Druck ist jetzt ein Stück weit weg. Und äh, dieses Ja, äh, da an dem von dir, da konnte ich schon ablesen, dass dann die Erleichterung da ist. Äh, ist das dann auch so, wenn man so einen zweiten Etappensieg eingefahren hat, dass es dann auch ein Stück weit der Druck dann erstmal abfällt?
2: Auf jeden Fall ist das so. Es ist immer schön, man fällt zeitig in der Raumtour äh, ein Ergebnis erreicht, äh, was einfach ein Ziel war. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall eine Etappe gewonnen äh, gewinnen. Und äh, das haben wir derzeitig geschafft und dann ist natürlich für die ganze Mannschaft das eine Genugtuung und auch eine Bestätigung der Arbeit, die vorher geleistet wurde.
0: Die erste Woche war sehr interessant und viele hatten im Vorfeld damit gerechnet, dass es eine extrem schwere erste Woche wird. Dadurch, dass jetzt kein so großer Wind war, war das dann doch nicht so ganz schwer, zumindest sah es von außen so aus dennoch gab es dann als es in die Berge ging sofort äh, große Rückstände unter anderem auch von, von einigen Mitfavoriten so auch von Rafael Maika. hat da er die erste Woche doch eine Rolle beigespielt oder hat es ganz
2: andere Gründe? Nein, nein, also die erste Woche, die war schon äh, extrem anstrengend, mental anstrengend äh, und äh, auch von äh, von der Leistung, die die Rennfahrer dort abrufen mussten, äh, war das äh, einfach eine sehr sehr lange Zeitspanne, wo man jeden Tag konzentriert sein musste und äh, gerade diese flache Etappen sind für für Bergfahrer viel anstrengender als äh, ja die Berge oder die schwierigen Etappen selber. Man muss äh, immer wieder auch von der Mannschaft begleitet in gute Position fahren. Man muss äh, als Bergfahrer sich immer wieder dazu zwingen äh, in dieser guten Position zu fahren, um nicht äh, Zeit zu verlieren. Und das kostet äh, extrem viel Kraft.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass Rafael Meika noch das
2: eine oder andere versuchen
0: wird in den Pyrenäen. Man konnte das gestern sehen auf der Etappe vorm Ruhetag, dass Peter Sagan ihn quasi auf dem Gepäckträger noch in die Fluchtgruppe gefahren hat. Also die Gruppe war eigentlich schon ein paar Meter weg, aber Peter hat ihn geschnappt und äh, ans Hinterrad genommen und noch in die Gruppe gebracht. War das, war das so geplant ähm, war das, oder entstand das spontan?
2: Natürlich äh, hatten wir vor, dass äh, Rafa versucht in die Gruppe zu gehen und äh, es hatten auch einen die Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen. Und äh, gerade gestern natürlich äh, sehr umkämpft. Es hat sehr lange gedauert, äh, bis die Gruppe schlussendlich äh, ja, entstanden ist. Und äh, dann ist es auch immer ein bisschen äh, Glück. Ne? Man geht äh, dreimal mit, dreimal wird die Gruppe wieder eingefangen. Und beim vierten Mal klappt es. Und äh, umso wichtiger ist es, dass man äh, Teammitglieder äh, hat, die äh, die Bergfahrer oder diejenigen, die in die Gruppe gehen sollen, unterstützen. Und das äh, hat gestern sehr gut geklappt.
0: Ja, das heißt, äh, man kann jetzt in den in den Pyrenäen von, von Rafa noch einiges erwarten. Ist vielleicht auch das Bergtrikot in, in, in Ziel? Ich meine, es gibt jetzt in den Pyrenäen auf den drei Etappen doppelte Punktzahl beim letzten Anstieg. Das heißt, da ist noch viel möglich.
2: Grundsätzlich, äh, wenn wir versuchen, zu gewinnen und äh, schauen, dann in Richtung Bergtrikot. Da haben einige Fahrer schon so viele Punkte und das sind sehr, sehr starke Fahrer. Da noch äh, diesen großen Punktabstand aufzuholen, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, okay, das
0: heißt, man man konzentriert sich mehr auf, auf Etappen. Ähm, ja. Eben. Nun gibt es ja den interessanten, den interessanten Kampf um die Gesamtwertung mit zwischen Chris Foom und Jaron Thomas und Tom Dumoulin und noch einige andere Fahrer, die da vielleicht auch ein bisschen überraschend vor mit dabei sind. Ähm, ist dir jetzt irgendwas speziell aufgefallen, wo du sagst, hui, das hat mich überrascht äh, im Kampf da ganz vorn?
2: Speziell aufgefallen würde ich nicht sagen. Also es sind äh, die Fahrer vorne, die man erwartet hat. Einige sind durch äh, oder oder andere Missgeschickt abgefallen. Aber eigentlich äh, war es klar, dass Sky hier das Team sein wird, äh, was äh, um den Sieg fährt und jetzt äh, ein Star Fahrer ganz vorn. Jetzt muss man abwarten, äh, wie es durch äh, die letzte Woche kommt. Aber es gibt äh, ein Team, was ganz klar favorisiert ist, hier für Touristik und äh, es wird ganz schwer für andere Fahrer, ja, da noch äh, um den Sieg zu kämpfen.
0: Ja, nun, wie siehst du das? Tom Dumoulin und Chris Froome sind beim Giro voll an den Anschlag gegangen. Ähm, jetzt äh, steht die dritte Woche an, könnte sich das, also rechnest du damit, dass die dann vielleicht noch Probleme kriegen? Oder sagst du, nee, das, also wenn die, jetzt, wenn die bis jetzt ähm, so gut durchgezogen haben, dann, äh, dann schaffen die das auch bis Paris?
2: Nein, also da muss man äh, immer damit rechnen, dass äh, der ein oder andere Fahrer nochmal einen schlechten Tag hat. Und äh, bei Fru hat man natürlich die letzten Jahre gesehen, dass er in den drei Wochen Rundfahrten äh, eigentlich ganz, ganz wenige schlechte Tage hat. Also da kann man schon davon ausgehen, äh, dass er ohne größere Probleme durch die Pyrenäen kommt. Bei Dumoulin oder bei Thomas, äh, glaube ich, äh, wird man die eine oder andere Schwäche in den nächsten Tagen noch sehen.
0: Mhm. Äh, was würdest du sagen, was ist jetzt das Besondere in, den, in, in der Schlusswoche? Ist es wirklich diese kurze Etappe oder ist es dann die, die Konstellation aus den mehreren schweren Etappen und dann noch dem Zeitfahren am vorletzten Tag?
2: Ja, die kurze Etappe ist sicherlich äh, das Besondere und da glaube ich, äh, werden vielleicht sogar die größten Abstände entstehen. Äh, man hat gesehen, äh, Vorgestern zum Beispiel bei der schweren Etappe oder bei der Etappe, die mit einem schweren kurzen Anstieg endet. Da sind äh, teilweise größere Abstände entstanden als äh, in der Und deswegen äh, sind diese knalligen Etappen oder Anstiege sicherlich diejenigen, die uns machen werden und natürlich äh, das Zeitfahren. Dann die, zum Abschluss noch die
0: Frage, äh, der Tipp auf den Toursieg habe ich aus der Formulierung vorhin schon rausgenommen. Dass, äh, dass du mit Chris Froome rechnest in Gelb in Paris? Oder willst du dich da li lieber nicht festlegen?
2: Ja, also festlegen kann man sich da nie, aber mein Tipp wäre schon, dass äh, Chris Froome äh, das Gelb-Trikot in Paris trägt. Okay,
0: dann vielen Dank. Danke auch. Ja, und bei Peter Saga muss man sagen, da können ja vielleicht sogar noch ein paar Etappensiege dazukommen. Also ein paar ist jetzt vielleicht übertrieben, aber... Äh, ich sehe den auch ganz ehrlich für den Chance, See sehe. Ich, der kann auch gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ja, wir, wir haben beim letzten Sprint, den er gewonnen hat, haben wir gesehen. Auch Demar, die haben alles probiert, wirklich, ähm, ja, ihn zu schlagen. Ähm, aber die haben keine Chance. Also die, ja. die, äh, der kommt von jeder Position auch und äh, fährt einfach nochmal vorbei. Der fährt in einer Liga. Ähm, John Degenkolb hat mit Sicherheit eine große Chance. Der ja. ist gut drauf, der hatte keine Probleme in den Bergen. Ähm, Pflaster liegt ihm, haben wir gesehen, die Etappe hat er gewonnen. Ja. Aber trotzdem, ähm, ja, wird es ein harter Kampf für ihn. Ja.
0: ja, und ich meine, klar, auf dem Champs-Élysées ist nochmal was anderes. Da ist die Position an der letzten Kurve wichtig. Auch so ein Typ wie, wie Alexander Christoph äh, kann da auf jeden Fall gewinnen. Aber äh, ey, trotzdem, also bei Sagan egal, selbst wenn der jetzt, selbst wenn der jetzt ähm, einfach nur so mitrollt bis Paris, war es nicht unfassbar ja. erf erfolgreiche Tour de France Richtig. und er steht mit dem grünen Trikot auf dem Podium also ich meine was willst du mehr
1: ne genau also keine, keine Frage ja auch Alexander Christoph fährt auch eine starke Tour also es ähm, ja. tut mir auch so ein bisschen leid irgendwie der fällt so ein bisschen ähm, ja oder fährt unterm, unterm Radar äh, fällt nicht so wirklich auf ähm, aber er ist auch immer dabei und er hatte auch noch keine Probleme ähm, oder keine großen Probleme in den Bergen ähm, Deswegen, also da gibt es noch ein paar Sprinter, die es auch wirklich verdient haben, nochmal eine Etappe zu gewinnen.
0: Ja, deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Po einen Sprint gibt. Dass die einfach sagen, ja. jetzt wo die Sprinter alle weg sind, nee, da kommt kein Ausreißer durch. So ein bisschen wie wir es auf der einen Etappe gesehen haben, wo dann Demar Dritter wird und Christoph Zweiter und Sagan gewinnt. Ja. Ähm, das könnte das könnte in Valence, glaube ich, hieß der Ort, äh, das, kann, genau. das, kann genauso, das kann genauso in Po nochmal passieren.
1: Ja, da, da, da kommt es halt auf die Konstellation an. Ich meine, gestern auch, wie gesagt, haben wir gesehen, wie lange die Etappe oder wie lange es gedauert hat äh, bei der Etappe, bis, bis die Gruppe dann wirklich stand mit den 29 Fahrern. Und die 29, die dann waren, vorne waren, die hatten halt auch äh, richtig Kraft. Ne? Also, die, die, die sind noch einigermaßen frisch. Ne? Die konnten richtig drauf treten. Das werden wir sehen in Po. Ja, wie die Sprinterteams, wie frisch die dann noch sind nach den zwei Pyrenäen-Etappen, die wir ja davor noch haben. Ja. Ähm, die werden es mit Sicherheit mit allen Mitteln probieren, aber trotzdem, ähm, also einfacher wird es nicht mehr. Ne? Nee. Bevor
0: wir jetzt wirklich, äh, ich blätter parallel im Roadbook nach vorne, äh, bevor wir jetzt wirklich gucken und überlegen, was in den, auf den Pyrenäen-Etappen passiert, Team ähm, Movistar, lass uns... Lass uns drüber reden. Ja. Wir hatten uns vorher, also ich zumindest, und ich glaube du auch, wir hatten uns echt drauf gefreut, dass die ein bisschen Katz und Maus mit Sky spielen können. Ja. Hat sich komplett erledigt.
1: Hat sich komplett erledigt. Ähm, auch mal Werder ist super, super stark in der ersten Woche gefahren. Ähm, war ja immer dabei und ähm, ja, habe ich auch so ein bisschen drauf gehofft. Er hat es dann ja auch probiert, aber ihm fehlt einfach so ein bisschen in den Bergen. Und das ist gar nicht viel. Also wird ja viel gesprochen über diese äh, unglaubliche Dominanz von Sky ähm, so krass ist die finde ich gar nicht gegeben die, also die sind klar die sind stark die vor allem ähm, komplett die, die ganze Mannschaft ist stark aber es ist nicht so dass die ähm, ja alles mit denen machen können ne? wir haben gesehen so ein primus Glitch ähm, kann denen auch um die Ohren fahren also die hatten jetzt hatten jetzt auch teilweise glück ähm, dass sie da sind wo sie jetzt sind ähm, aber es gibt durchaus Fahrer, die den, äh, dem Team Sky Paroli bieten können. Ne? Ähm, nur, ja, Movistar Quintana ist im Grunde genommen pff, ja, fast ein kompletter Totalausfall. Ne? Also, ne, er ist dabei. Also, er ist, ist ja, ich weiß gar nicht, was hat er jetzt? Vier Minuten? Ja, ja. Ähm, Also, das ist ja auch noch nicht so extrem. Also, er ist ja immer, er bleibt ja drauf. Ne? Er ist, ist da irgendwie. Ähm, aber er ist halt nicht so, wie wir gehofft haben, dass er dem wirklich um die Ohren fahren kann, beziehungsweise Paroli bieten kann, sondern er fährt immer hinterher. Er muss immer, ähm, ja, immer hinterher fahren. Ne?
0: Ja, und fahren. ich meine, das sind in Alp diese Attacke, die er da gesetzt hat, oh, also mhm. da hat Igen Bernal, musste glaube ich nicht mal einatmen, um die zuzufahren. Ja. Und ja. ich, woran ich gedacht hatte, war, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor zwei oder vor drei Jahren war das schon mal so dass Quintana in, in den Alpen mega Probleme hatte und dann hieß es irgendwie, es gab diese Allergie. Mhm. Erinnerst du dich? Da, da gab es ja. mal, mal irgendwie eine Diskussion ja. und ich glaube sogar, das war an dem Tag, wo, wo die auch über den Kroate Fair gefahren sind und dann nach Alp Albtes hoch. Also mhm. ich bin, diesmal gab es gar nichts zu dem Thema, also mhm. keine Aussage, überhaupt nichts. Also ich habe zumindest ja. nichts mitbekommen und ähm, da bin ich jetzt, also ich weiß es nicht, vor und vor der Tour haben sie alle gesagt, er ist top fit, er ist bereit. Aber wenn ich jetzt gucke, hinter Kruisweig, hinter Landa, der ja selber arg gebeutelt war ähm, ja. und definitiv nicht sein 100% Leistungsvermögen ausschöpfen konnte bisher, die sind, die sind alle davor. Also Quintana ist zwei Minuten hinter Roglic. Äh, ich meine, klar, er hatte Pech in äh, hm. einen Etappe, aber in den Bergen, er kann einfach nicht mit.
1: Nee, er kann ja einfach nicht mit. Und er kann auch nicht attackieren. Und er, er muss ja, also Quintana, wenn er, wenn er weiter vorne landen will, auf dem, beim Zeitfahren, ähm, da verliert wird er auch nochmal richtig mal. verlieren. Ne? Also keine Frage, er muss, er muss da was rausholen, aber er ist, er ist nicht in der Lage. Er kann halt, also er ist nicht super schlecht, ne? er, kann, er kann ja immer hinterherfahren und verliert dann nur so ein paar Sekunden, aber ähm, er kann nicht attackieren. Ja. Das hat er nicht drauf. Was mir richtig gefallen hat, war wirklich äh, Steven Kreuzweig. Der ja. hat mal wirklich die Beine in die Hand genommen und hat mal ja mit seiner 70-Kilometer-Flucht da ähm, Richtung alp da, Das war so der Einzige eigentlich, der, der, der mal so richtig äh, die Beine in die Hand genommen hat. Ne? Ja. Ähm, denn Martin probiert es immer, hat wirklich ziemlich viel Pech im Moment. Ähm,
0: ja, und der kriegt im Zeitfahren auch nochmal eine
1: Packung. Der kriegt eine Packung, genau. Aber nach Mondhoch zum Beispiel, da wollte er ja attackieren. Kriegt dann vorher einen Platten und verliert dann zwei Minuten. Ne? Das ja. ist natürlich wirklich auch äh, Pech. Ja, schade, Pech, genau. Ja. Nibali fehlt uns natürlich jetzt auch. Ja, nach dem ja. blöden Sturz. Ja. Ähm, gut, der Zuschauer, das war nicht beabsichtigt. Ähm, was, was wirklich was krass ist, was, was mir jetzt ne, die mit Sicherheit auch aufgefallen ist, ähm, ja mit diesen begalischen Feuern, mit diesen Rauchbomben, die die da haben. Also was der Schwachsinn da soll, ähm, das ja. verstehe ich nicht ganz. Das war gestern wieder eine Situation, oder vorgestern. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie äh, ja, wieder abnimmt jetzt. Das stimmt, wobei... Ich sagen
0: muss, ich fand das auch ehrlich gesagt doof. Bei Mailand Sanremo gibt es das doch jetzt auch jedes Jahr, dass die da mhm. an diesem, an dem einen Anstieg mit diesen Dingern. Und überall sind die Fotos und wie toll das aussieht. Mhm. Ist könnte ja. man sich vielleicht auch überlegen, Leute, einfach nicht zeigen. Lasst es weg, ja. Und mhm. nicht überall die tollen Fotos mit diesem tollen Zeug. Und jeder denkt, das, das finden wir alle ganz, ganz schick und das muss man machen. Und äh, ja. Das ist, ich meine, das ist nicht, da kann man jetzt nicht sagen, äh, die Leute können nichts dafür, die können auch ihr Hirn anmachen und sich überlegen, dass das eine Idee ist, das ja. ins Feld zu schmeißen, ähm, aber äh, vielleicht sollte man auch da einen Schritt zurück machen, genauso wie bei AlpDS auch und sich einfach überlegen, ist das, ist es nett, dass die Leute da mit Pferdekostümen rumlaufen, aber irgendwie mhm. müssen wir da gucken, dass es am Ende
1: sicher bleibt. Ja. Genau, ja, irgendwo ja, jetzt auf. Ja, und das ist jetzt wieder schade, ne? Also ich, ich meine, alp wir sehen jetzt mittlerweile, gehen die Gitter bis vier Kilometer vor Ziel, also es war ja genau, genau eine 4 kilometer marke also ähm, ja. Nibali ist ja vor dem ersten Gitter liegen geblieben und ich dachte erst in der ersten kameraeinstellung dass er am Gitter hängen geblieben ist. Ja. Ähm, das war ja nicht so, also es war erst in dem, ähm, ja, in so einem Gurt, so einem Gurt vom Fotoapparat ja. Foto hängen geblieben, von einem Zuschauer. Und ja, was passiert jetzt als nächstes? Ich befürchte einfach, dass sie noch mehr abgittern. Ne? Und wir haben jetzt schon gesehen, dass weniger äh, Zuschauer äh, in alp -Dies waren, ja. äh, gerade oben auf den letzten vier Kilometern, weil an den Gittern, ja, da, da kommt das einfach, kommen die Emotionen nicht so rüber und da, da will einfach keiner stehen. Ne? Die wollen direkt an der Strecke stehen, genau. direkt an der Straße und da soll kein Gitter dahinter, aber... Jetzt kommen natürlich die Fragen auf, kann man da irgendwie was machen und äh, wenn man sicherer machen will, ja, muss man Gitter hinstellen und dann fehlen aber irgendwann die Zuschauer und dann ist es auch nicht mehr ganz so attraktiv. Ne?
0: Ja und vor allem, wenn du mit den Gittern weiter runter gehst, wird es da unten, wo keine Gitter sind, noch voller. Wir hatten das genau. am, am Mont Ventoux, wo die nicht bis hochfahren konnten, sondern nur bis, äh, Chalet, bis äh, zum Chalet Renard. Und dann sind die ganzen Leute, die sich oben hinstellen wollten, ja, sind genau, alle nach unten gelaufen. Oben. Und dann ja. wird es halt einfach mega voll. So, äh, das ist das ist auch nicht so die, die allerbeste Lösung. Aber äh, ja, da muss da muss irgendwas passieren. Was, was interessant war, äh, der Mann, der dem der Nibali aufgeholfen hat, mhm. das ist einer unserer unserer treuesten Leser. Ah, wunderbar. Ja. Und der <lacht> macht auch schon seit dem Cycling Magazine gibt beim beim Twitter-Tippspiel mit und ich habe mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben, habe ihn gefragt und er hat das mehr oder weniger jetzt nicht so 100% direkt alles gesehen, aber äh, er konnte zumindest berichten, wie es dann war und ist einfach mega schade. Mhm. Also teilweise ist mir das auch zu dicht und teilweise ist mir das auch, wenn die in Kostümen so dicht nebenher laufen, ähm, die haben wir ja auch gesehen, wo ich sage, Ja, es ist
1: natürlich auch wirklich ganz schwer da irgendwie so einen, so einen Mittelweg zu finden. Ne? Entweder stellt man Gitter hin oder nicht und ähm, ich meine, man kann nicht, man kann das immer ansprechen, aber die Leute stehen da halt und den Fans, äh, die machen halt, was sie wollen. Ne? Also man kann da appellieren, dass sie bitte ähm, vorsichtig sein sollen, aber ich meine, die sind da, um auch eine Party zu feiern. Ne? Die wollen dann einen schönen ja. Tag haben und äh, die denken nicht äh, dann immer jede Sekunde darüber nach, ne? was sie gerade tun. Also ja. beim rennen, ne? Also bengalische Feuer abwackeln, das ist, das ist was, das, das geht einfach lassen. nicht. Ne? Ja. Da, da, das geht überhaupt geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go und äh, das muss eigentlich auch jeder vernünftige Mensch wissen, ja? dass das gefährlich ist. Ähm, weil wenn man stürzt in so einem Nebel und man nicht sieht, dann fällt man halt auch ganz anders. Wenn man den Boden einfach nicht sieht, dann, dann ist es halt wesentlich schlimmer, ne? dieser ja. Sturz. Und ähm, ja, von daher ist es wirklich schwierig, weil wenn man die Gitter dann hinstellt, wenn man es sicher macht, dann fehlt natürlich auch, so, so, so ein bisschen geht dann verloren.
0: Ja. ja. und ich glaube, also vielleicht liege ich da komplett daneben, aber für mich ist das auch so, Abduest ist so zu so, 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 so einem Event-Fan. Äh, Magnet geworden. so Da mhm. fahren alle hin, auch die, die, sich sonst nicht so für einen Radsport interessieren, weil äh, du siehst halt auch, dass in, im Baskenland oder so, da ist es äh, noch viel verrückter, aber die scheinen da die scheinen da irgendwie mehr Gefühl zu haben für den, für den Sport und mhm. dadurch auch Ach, mehr, mehr zu wissen, wie sie sich benehmen können und was halt auch schlecht für die Fahrer ist, weil ich meine, wenn die Fahrer sich unsicher fühlen, das kann, da kann ja kein Fan ein Interesse dran haben.
1: Nee, genau. Das ist auch so, das reicht.
0: Und ich sag immer, Didi Senft rennt da seit tausend Jahren gefühlt rum, der hat da sein Kostüm an und den Dreizack und der macht da jede Menge Quatsch, aber bei ihm muss, hattest du noch, der ist immer im Fernsehen und bei ihm hattest du noch nie das Gefühl, dass es, also ich zumindest nicht, dass es in irgendeiner Weise mal kritisch werden könnte oder so. Nee,
1: genau, ja. Nein, weil er auch die Fahrer respektiert. Ne? Genau. Er, er weiß, dass er den Abstand halten muss und wo er sich hinstellt und das ist ja auch kein Problem, das kann ja auch jeder machen. Ähm, aber ähm, ja, bitte nicht einfach reinrennen in die Leute ne? und dann vor allem zur Seite gucken, ähm, nicht nach vorne gucken, das haben wir ja auch ein paar Mal gesehen, dass äh, jemand nebenher rennt und dann steht ja, dann ein Fotografen gut. und der rennt ihn einfach um. Also, ja. ähm,
0: Boah, gestern hast du das Bild gesehen mit dem Moped an, an, dem, an dem Berg, wo, wo da jemand irgendwie auf die Straße getaumelt ist, kurz hinter Maika und fast
1: fast ja, vor's, ja, ja. fast fast ja, Moped. Ja. Ich habe gedacht, das war ja ein und unfassbares halt nicht, Glück. Man weiß halt nicht, was sie alles <lacht> hey, da, äh, über die Zeit getrunken haben, die sie da stehen am Berg. Aber hey. äh, ja, natürlich. Das ist, äh, das ist nicht schön zu sehen. Und ähm, ja. Wie gesagt, ähm, man kann nur appellieren. Schwer, ein, genau, man kann eigentlich nur appellieren. weil, weil Man kann es natürlich absichern, dann ist es aber ein ganzes Stück teurer, dann wird es für die Rennen wieder schwieriger und äh, es geht einfach... Ähm, ja, was von der Atmosphäre ja. verloren.
0: Hier im Podcast müssen wir nicht appellieren, weil unsere Zuhörer, die sind dem Sport, glaube ich, so geneigt und die wissen, was sich gehört. Deswegen müssen wir, genau. müssen wir hier nicht dazu aufrufen. Lass uns, lass uns lieber äh, darüber diskutieren, was die nächsten Tage passiert. Äh, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass es morgen noch nicht den Totalangriff gibt. Zum einen, weil das vielleicht nicht schwer genug ist und zum anderen, weil sie die Hosen voll haben, oft wegen dieser
1: 65-Kilometer-Etappe. Oder wie siehst du das? Genau, so, so sehe ich das auch. Ich meine, morgen ist, ist man wirklich auch, auch für die Sprinter oder für die, die nicht ganz gut den Berg hochkommen, nochmal eine schöne Etappe, weil ähm, es am Anfang halt flach ist und dann nur zum Schluss richtig bergig wird. Ähm, es geht dann auch nochmal runter zum Ziel. Ähm,
0: Baudi hat man ja, schon gesagt.
1: Das wäre halt für, für solche Leute, wäre es vielleicht nochmal interessanter zu attackieren. Aber so einen richtigen Großangriff, ähm, das gibt es, glaube ich, erst am ja. Erst übermorgen, wobei man auch, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil viele werden, viele Fahrer werden mit Sicherheit Angst davor haben, weil sie es einfach nicht einschätzen können, was bedeutet das, nur 64 Kilometer zu fahren und ähm, dass sie doch ein bisschen verhalten sind. Andererseits gibt es halt Fahrer, ähm, die schon ja, aufs Gesamte fahren wollen, die schon eine Menge Rückstand haben und die eigentlich auch nichts mehr zu verlieren haben. Ja. Die, also ein Quintana, der hat nichts zu verlieren. Nur der muss halt die Beine haben. Also wenn er, wenn er sich jetzt einigermaßen fühlt, dann, dann muss er einfach mal losfahren. Weil was bringt ihm der sechste, siebte, achte Platz? Das ist, der ist hier angetreten, um zu gewinnen. Ja. Um nichts anderes. Und das kann er nur machen, wenn er ja, mal wirklich von vornherein attackiert. Aber er muss die Beine haben.
0: Genau. Und im Endeffekt, ich meine, die haben ja nicht nur ihn, sondern die haben ja auch noch Mikelanda. Und das gleiche gilt für für Rocklitsch und Krüßweig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Grüßweig, der ja auch ein ziemlich guter Zeitfahrer ist, dass der dann ja. halt einfach vom Start einfach Vollgas losfährt.
1: Ja. Genau, also es wird wirklich, das ist die Etappe, ja, die lohnt es sich von Anfang an zu schauen.
0: <lacht> und dann kommen wir zu der Etappe, wo ich fest davon ausgehe, dass dort ein aus den Top 5 oder sagen wir mal Top 7 den Stecker zieht. Nicht die Etappe nach Po, über die haben wir schon gesprochen. Mhm, genau. Dass da wahrscheinlich wieder Peter Sagan oder so <lacht> gewinnt. Nee, die Etappe, die 19. Mhm. vor dem Zeitfahren, weil die ist ja, heftig. Ja, ja. Und am Ende der, der Rundfahrt äh, boah, nochmal 200 Kilometer und äh, Aspin und dann Tourmalet, Tourmalet. Und, dann, und dann hinter zum Obisque äh, also, da kann ich mir echt vorstellen, dass es da einen erwischt. Dass da einfach die, die so auf sind, dass da, dass es da einen zerbröselt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat man den Fahrer jetzt schon angesehen, dass sie, ähm, ja, dass es bis jetzt keine leichte Tour war. Äh, viele Fahrer mussten auch aufgeben und auch, ähm, ja, auch die, die ums Gesamtklassement Gesamt äh, kämpfen, die neutralisieren sich alle, ne? Die sind auf einem Niveau da irgendwie, die fahren, ähm, sind da am Anschlag. Und äh, ein schlechter Tag, und eben der ist eigentlich prädestiniert, 200 Kilometer, dann ähm, ja, kostet es ein.
0: Glaubst du, dass, dass, eher, dass es eher jemanden wie Jaron Thomas erwischt oder eher jemanden von denen, die, die beim Giro gefahren sind?
1: Das ist schwer zu sagen. Jaron Thomas hat bisher keine Schwäche gezeigt. Ähm, wenn Froome die Rundfahrt nochmal gewinnen will, muss er attackieren. Weil Jerome Thomas ist, ist, der, der fährt einfach hinterher. Im Grunde genommen muss man jetzt gucken, dass ähm, Tom Dümmler, also wenn Tom Dümmler stark genug bleibt und immer die Attacken von Froome kontern kann, dann wird Darren ähm, Thomas auch die, die Rundfahrt gewinnen. Da bin ich mir fest, äh, da bin, ich, bin ich fest von überzeugt. Ähm, wenn Froome sie gewinnen will, muss er Tom Dümmler abhängen da muss er früh genug losfahren. Weil, ähm, ja, der ist in einer guten Verfassung und ähm, diese, was, was hat er jetzt, ich glaube, knapp zwei Minuten, die muss er erstmal wieder rausfahren
0: Ja, ja also Dumoulin hat 1,50 und äh, Froome mhm. hat 1,40, also 1,39 ja. äh, Rückstand, das ist schon eine Menge Holz. Und Jaron Thomas wird, wenn er keinen schwachen Tag hat, verliert er in dem, in dem Zeitfahren am ähm, vorletzten Tag?
1: Da, da auf gar keinen Fall. Da verliert das er keine ja. zwei Minuten? Also, Nein. Da müsste er dort schon einen schwachen ich, Tag haben. Ich, ich denke mal, dass er sogar ähnlich stark sein wird. Vielleicht sogar, vielleicht sogar stärker. Von ja. Wird das noch spannend. Aber wie gesagt, wir haben, ja, da, da kann auch einiges, da, das, da, die Tagesform, die ist, jetzt, die ist jetzt jedes Mal entscheidend.
0: Was würdest du machen, wenn du Tom Dumoulin bist? Ich meine 1,50 auf Garen Thomas kannst du im Zeitfahren sehr wahrscheinlich nicht aufholen.
1: Nee, also er, er ist in einer schwierigen Situation. Ähm, Podium der Tour war aber auch geil. Der, genau, Podium ist schon mal sehr gut. Das ist ein gutes. Nee. Er kann, er kann eigentlich fast nicht attackieren. Wenn muss er es immer zum Schluss machen, weil wenn er es zu früh macht, dann es geht ja einfach zu viel.
0: Ja.
1: Dann hat er einen Thomas und einen Froome, die dann in die Konterattacke gehen können und ihn dann abhängen können. Und die anderen Fahrer gucken ja auch auf ihn so ist es ja nicht, also da fährt ja, da hilft ihm ja auch keiner, sondern alle schielen ja auch irgendwie noch auf den dritten Platz. Ähm, von daher muss er einfach so weiterfahren, wie er es gemacht hat. Er fährt hier mal seinen Stiefel da weg hoch, wenn die Attacken gehen, mhm. geht er nicht direkt hinterher, sondern er zieht langsam auf und fährt seine, seine Wattzahl da, fährt er am Anschlag hoch und holt die Leute wieder ein und ähm, er, er kann nicht 50 Kilometer vom Ziel einfach wegfahren, das ja. wäre zu gefährlich.
0: Romain Bardet, der muss eigentlich, so, der muss am Porte der muss, muss der schon attackieren?
1: <lacht> ja, der muss, der muss einfach der, der drauflaschen. Nur ähm, nach Mond war das auch äh, absolut mein Tipp. Ähm, also da habe ich gedacht, ähm, Aber er dass, er nicht noch mal, dass er nochmal attackiert, auch mit dem Martin. Der Martin hat einen Defekt und äh, Romain konnte einfach nicht.
0: Nee.
1: Dem haben die Beine einfach gefehlt, der konnte hinterher auch nicht mehr mitfahren. Ähm, ist er ja im Moment nicht stark genug. Wenn nee. werden wir mal sehen, wie sie jetzt durch den Ruhrtag heute kommen und dann... Ähm,
0: ja, aber ich, es, ich sehe es auch nicht. Also ja, er müsste er müsste attackieren, aber ich sehe es auch nicht. Ich sehe auch nur, dass er aufs Podium kommen kann, wenn da wirklich einer einen schlechten Tag hat.
1: Ja, genau. Oh.
0: Also so. Und Chris Room, ich vermute, der wird an diesem Col de Portet da hoch, da wird der seinen... Irgendwann piept der Wattmesser und dann der fährt er da einfach sein, genau, dann,
1: sein Ding hoch. Dann liegt es an Tom Dumoulin, ähm, dann ist die Frage, ob er ihm folgen kann.
0: Kann man sich fast nicht vorstellen, ja.
1: Kann man sich fast nicht vorstellen, aber ähm, Geraint Thomas ist so stark, dass er immer Tom Dumoulin hinterherfahren wird. Ja. Chris Froome muss attackieren, Tom Dumoulin fährt hinterher und Geraint Thomas, wenn er so stark bleibt, dann... Ähm, also wie gesagt, es, Thomas gewinnt die Tour wenn Dummler stark genug ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und hast du mitbekommen, was Tom Dummelor clever gemacht hat? Äh, Im Interview hat er gesagt, ja, ja, danach nach, nach Mond hoch. Ähm, er ist ja gar, also Froome ist da zu gewinnen und äh, Jaron Thomas auch. Und als äh, Froome weggefahren ist, ist auch äh, äh, Thomas hinterher gefahren. Das fand, ich, das fand ich clever. Er versucht da jetzt, vers ich, ja, 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 versucht da jetzt mit allen Mitteln zu sticheln und äh, die so ein bisschen. So ein bisschen äh, gegeneinander aufzuhetzen. Gegeneinander, ja, 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 genau. genau. Ja. Es ist clever. Ja,
1: äh, ja ob es funktioniert, weiß man nicht. Ja. Es gibt halt zu viele Kameras jeden Tag. Ja.
0: Und ich bin gespannt, was passiert. Ich, also. Ich könnte mir vorstellen, wenn das wirklich dazu kommt, dass beide nach dieser äh, porté etappe also nach dieser kurzen Etappe, dass die dann, dass es wenn das Gesamtlasment dann noch so aussieht, äh, wie es jetzt aussieht, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da, dass da noch mal was, noch mal was Großes passiert. Und ich sehe, wie wir schon gesagt haben, eine Minute, wenn Froome eine Minute auf, auf Thomas aufholen will im Zeitfahren, da muss er schon. Da muss der eine einen schwachen Tag haben und er muss einen sensationellen genau. Tag
1: haben. Ja. So sieht's aus. Ja. Es bleibt spannend. Es bleibt <lacht> spannend. Ähm, also ich bin auch bis Mittwoch hier. es mir nochmal bis Mittwoch live an und äh, ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie ist
0: das, so, das Feedback, was ich so mitbekomme, äh, durchaus positiv, was, was, ja. das, was die deine Funktion als Kommentator angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin wirklich ganz zufrieden. Ähm, ich ich, ich, ja, ich, ich freue mich auch über Kritik. Also wenn, äh, wenn jemand was auffällt, ähm, dann soll er es gerne schreiben. Ähm, ich bin äh, für alles offen. Aber ähm, bisher ist die äh, Kritik wirklich durchweg positiv.
0: Das freut mich doch ja. zu hören.
1: Dann äh, freuen wir uns auf die nächsten Etappen. Mhm. Auf jeden Fall. Danke fürs Gespräch. Äh, danke allen fürs Zuhören. Ja, und dann würde ich sagen... Sprechen wir uns nach der Tour wahrscheinlich wieder. Jo. Und ähm, dann sehen wir, wer mit seiner Analyse recht hatte.
0: <lacht> ja, wir müssen, uns, wir müssen uns auch streng vornehmen, mehr zu streiten. Das kann nicht sein, dass wir hier, ja, dass wir genau. an vielen Punkten einfach der gleichen Meinung sind. Ich muss, das nächste Mal gehe ich total steil und dann, äh, sobald, du, sobald du deinen Kumpel Dan Martin erwähnst, dann rede ich den sowas von schlecht. Ja? Das, das, wird dem, das wird demnächst
1: passieren. <lacht> Mach es. Zu viel Harmonie Wunderbar. Ich das ich auf. Gut, zu viel Harmonie ist auch zu schlecht, ja. Eben. Alles klar. Tschüss, ja, Fabian. Ja, Bernd, vielen Dank. Vielen Tschüss. Dank. Zu, 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 Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.